0: Мы продолжаем нашу трансляцию. Я надеюсь, что она пройдет, хоть и с определенными сложностями, но все-таки хотя бы относительно успешно. Демьян Кудрявцев в нашем эфире. Я начала задавать вопрос, который вы все не слышали про Путина. Завтра у него будет прямая линия. И согласно опросу Левада-центра, главный запрос у россиян, когда же закончится война. И дальше уже с большим отрывом идут стандартные пенсии, зарплата, социальные выплаты и тому подобное. Путину есть что ответить на этот запрос?
1: ну на запрос ответить, конечно, нечего, а на вопрос он ответит, э-э- ответ его будет противоречив. Будет состоять из трех вещей. Во-первых, это не война. Во-вторых, начали ее не мы. И мы не отступим, пока не добьемся своих целей. Мы не бросим. Ну дальше в зависимости от Э, как бы настроение э, эту территорию западом, нацистам, э, наш братский народ э, и так далее. Вот. Ну а в, И в-третьих, да нет, чего, мы-то готовы к переговорам в любую минуту, это же э, не самостоятельные украинские э, значит, власти под давлением своих западных хозяев, отказываются вести переговор. То есть это не война, мы ее не остановим, мы давно бы ее остановили, но с нами никто не хочет разговаривать. Вот будут три ответа, они будут смешаны в такую как бы специальную, как бы неразбериху. Она будет явлена людям,
2: и эм, чего в ней не будет?
1: В ней не будет обещания скорой победы обещание не скорой победы, может быть, но тоже не обязательно уже, вот, в ней не будет как бы, никаких предложений конструктивных, и в ней не будет никакого как бы, понимания, что делать с тем, от чего этот вопрос возник, от чего этот вопрос в людях возникает. Возникает он прежде всего от э, как бы проблем, связанных с э, физическим пребыванием там будет солдат полтора года, то есть в армии. То есть как бы прежде всего на самом деле важная часть этого запроса – это запрос на э, ротацию, демобилизацию, вопрос на то, что никто не предполагал, э, что эта война будет такой долгой и что на ней не будет отпусков и так далее, и так далее. То есть как бы прежде всего этот запрос ну в каком-то смысле бытовой, а не политический. Э, э, на него очень Трудно сказать, потому что если отпустить уже обученных бойцов и набрать провести новую мобилизацию, как бы вопрос еще, как ее провести в сегодняшних обстоятельствах, то м- это практически означает, как бы, учитывая технику российских военкомов, это означает как бы, только нагнетать напряжение внутри никакого облегчения на самом деле от ротации не произойдет, хотя казалось бы что на нее есть запрос, никакого облегчения не произойдет просто все больше людей будут втянуты опосредованно в эту и напрямую в эту мясорубку.
2: Ну а кроме того скорее всего это означает, что поплывет фронт. Потому что
1: э, ротация такого масштаба, ее надо было проводить все время потихонечку, э, ротация такого масштаба на фронте э, сейчас, э, скорее всего, просто технически невозможна. Вот, собственно говоря, что есть и чего нет, сказать Владимиру Путину. Ну, как бы, я думаю, он сдобрит это какими-нибудь подачками или там э, какими-нибудь обещаниями. Вот уж тут я совсем не берусь гадать, да и не очень интересно.
0: Вопрос, могут ли эти обещания, эти поблажки, подачки хоть как-то удовлетворить народ, который не получит ответа на самый главный этот вопрос, и который вряд ли будет чувствовать радость от предстоящего переизбрания Владимира Владимировича.
1: А может спрошу, а что такое Неудовлетворенный запрос.
0: Ну, если бы Путин что, сказал, вот он через три месяца не... мы обязательно закончим войну, наверное, это бы удовлетворило россиян?
1: Нет, я спрашиваю, вот вы говорите, это их не удовлетворит, а что такое их не удовлетворит? Что от этого изменится? Если сегодня достаточное количество э, как бы политической воли и субъекта, который бы потребовал ответа на этот вопрос. Потребовал, не задал вопрос, а потребовал бы на него конструктивного ответа. Нет. Это означает, по разным причинам, сейчас никого ни в чем не обвиняю, это означает, что в каком-то смысле эта ситуация устраивает общества, или то, как она его не устраивает, еще недостаточно явлено. И, конечно, такой ответ на этот вопрос, который я прогнозирую на завтра, эту проблему не решит, но с этой нерешенной проблемой Владимир Путин может жить. Вот что я пытаюсь вам сказать. Знаете, бывает такой вот вопрос на экзамене, не ответил, не сдал вылетел из института. вот. А Владимир Путин считает, и на сегодняшний день справедливо, что у него автозачет, что ну, он автоматом все ставит. И
0: поэтому ну, не ответил на вопрос. Какой следующий вопрос? Хорошо, есть ли потенциал у вот этого пассивного недовольства и неудовлетворенности вырасти в активную неудовлетворенность, которая начнет что-то требовать, а не просто спрашивать на прямой линии?
2: Сейчас нет.
0: Как определить, когда она начнет появляться? Жены мобилизованных — это не какой-то маячок, не какая-то лакмусовая бумажка, что что что-то все таки назревает? Как это определить, когда запрос переходит в требования?
1: Я не могу вам сказать. Это бывает по-разному. Я знаю только, что не заметить этого невозможно. В какое-нибудь утро вы проснетесь и заметите это. Так что насчет... и этот вопрос отпадет сам, сам, сам собой. Да? Вот ваш второй не вопрос к Путину, а вопрос: вот как что сигнализирует об этом, это вопрос сразу исчезает. Вы когда утро понимает, просыпаетесь и понимаете, что э, к листу истории как бы снова начало скрипеть. И этот скрип и есть э, ответ на ваш вопрос.
0: Хотите сказать, что это происходит вот так вот резко, по щелчку пальцев?
1: Нет, это понимается резко, это проявляется резко. Это происходит из-под воли, оно
2: происходит уже, сам факт такого вопроса как бы говорит о том, что
1: этот процесс э, осознания общества, что есть тут какая-то проблема, он э, безусловен, он есть, не говоря уже о том, что... Так сказать, у нас общество очень стратированное, в некоторых этот запрос давно существует и многожды много явлен. Да, там вот, как бы, но если вас интересует как бы вот, как бы всеобщее осознание, узнание страной, как бы, что «так нельзя, и мы сейчас будем как-то иначе», вот оно действительно удивительным образом происходит очень быстро. Оно а ну, до какого-то момента, как бы кажется, что ну, это раздражает только вас и меня, и никто из вас, нас, ни на что не готов, и сделать ничего с этим нельзя, и силовая машина гораздо сильнее, и нет э, легальных или ипонитивных способов изменить эту ситуацию и так далее, и так далее, и так далее. Вот все это происходит до воскресенья, а вдруг в понедельник выясняется, что это совсем не так.
2: Хорошо.
0: По крайней мере,
1: ничего не показывает, что в этот раз будет иначе. Потому что в русской истории это всегда было более или менее так.
0: Что насчет Джон мобилизованных? Есть ли у них потенциал?
1: Вы как-то так, вот вы поразительное поколение. Они вам что? Персонал, что ли? Что значит, есть ли у них потенциал? Uh, у хорошо. них нет потенциала или есть потенциал. Это их дело, они все разные очень. Это люди, у них забрали мужей, их убивают, мучают, ломают им психику навсегда. Есть ли у них потенциал, есть ли у них шанс выжить, если у них шанс сделать что-то, или они должны сейчас быстро все немедленно пойти и решать политические проблемы, которые как бы, э, политический класс либеральной России, не, как кстати и левый, как кстати и коммунистический, да, электорат не могли решить 23 года пребывания Путина у власти. Что это за снобское отношение к людям? Хорошо, Какой давайте я конкретизирую, чтобы вы не, не меняли. Вы не
0: имеете. Давайте я конкретизирую.
1: может быть есть. А у кого-то нет.
0: Я говорю не про политические, что жены мобилизованных должны пойти решать проблемы. Я имею в виду, есть ли у самого этого движения жен мобилизованных потенциал перерасти во что-то большее, и захватить еще большие слои населения, как какое-то движение, которое это, проводит... Это, это оно и есть. Это один и тот же
1: вопрос, который вы переначали. Нет, это не... Отвечаю. Жены мобилизованных — это социальный статус прежде всего. Это не движение, не
2: партия, это социальный статус, это люди, находящиеся в определенных условиях. Если людей в этих условиях
1: будет больше, то автоматически движение будет шире. Если людей в этих условиях будет э, как бы не больше, но сами эти. Женщины решат поднять это на какой-то другой уровень и привлекать к проблеме не тех, кто э, как бы напрямую с ней связан, э, это и будет их реализация политического потенциала, который, как бы, я не берусь прогнозировать. И главное, что мне кажется, что это прилично сейчас. Ни для них, ни для страны. Это в любом случае это очень важно, но это не решит всех проблем. Я вам напомню, что это такая же организация не первый раз существует в Российской Федерации, да? Как бы э, мельниковские солдатские матери были такими. Это люди, которые, как бы, понятно, есть армия, у нее есть полмиллиона человек, соответственно, есть полмиллиона матерей, большая политическая сила, которая как бы задействовала в своей работе не только себя, не только тех, у кого сыновья служили, да? А задействовала в своей работе и других политиков и общественных деятелей, и как-то с ними взаимосвязывалось и так далее. И это было вполне успешно. Они не ставили себе целью прийти к власти или что-то, но они ставили себе какие-то понятные цели по изменению условий отношений к людям и условий содержания, хочется сказать, как в тюрьме. Условий, на которых служат люди в армии. И многого добились, хотя, конечно очень многого не добились. Вот, поэтому это в огромной степени зависит от обстоятельств внешних и возможностей, это зависит от того, от зрелости общества, которое в тот момент, как бы на фоне чеченской войны, было готово слышать то, что э, говорили матери. И это, конечно, зависит от самой инициативной группы, то есть как бы эм, Менинков был ужасно просвещенным, человеком умным и как бы видела э, миссию в этом, то есть она как бы решала не одну свою проблему и не проблему всех, а пыталась про- сделать так, чтобы этой проблемы не было и потом, у нее не очень получилось, но как бы э, она понимала, что э, политизация движения — это не Личные амбиции какие-то, чьи-то ее там в том числе. А это единственная технология, при которой как бы ее цели будут достигнуты. Но у нее не было целей изменения власти или целей как бы, там, окончания войны. Ее цели были гораздо более конкретные и более короткие. И политизировав движение она смогла их добиться часть из них. С женами мобилизованных это не так. они не могут политизировать движение до смены власти Путина. Они не ставят себе этой целью так же, как и Мельникова, но без этого их проблема не решается. В каком-то смысле, понимаете, когда проблема, что солдаты плохо одевают и бывают, ну, власть может быть готова под давлением начать его одевать и обувать хорошо. Или там бороться с дедовщиной, как может, или еще что-то делать. Обеспечить ротацию на микроскопической войне в Чечне. Кровавая и ужасная, но очень маленькая по объему. А с Украиной ситуация другая. Война на Украине — это мессианское дело прямой верховной власти. Как бы... Это... и лично Владимир Путин, двигает поки понимаете, как бы верните мобилизованных домой — это несравнимое сегодня во время этой войны, это несравнимое требование с тем, что хотели солдатские матери. Поэтому
2: до такого
1: уровня политизировать движение они не могут. С моей точки зрения. Второй момент важный, что репрессивный аппарат невероятный. Тихо по одному, какими-то способами, от бандитских до не знаю, пропагандистских, от э, какого-то, так сказать,
2: аппаратного давления участковых до не знаю какого, вся силовая машина будет бороться и уже борется с этими женами мобилизованными. Э, С ладонскими матерями боролись, но совсем не так не сравнить ситуацию 20 лет назад
1: и ситуацию сегодня с точки зрения разрешенности государственного давления, государственного наилия на любого поднявшего несанкционный голос. Их будут компрометировать, их будут какие-то... создавать им альтернативные движения жен мобилизованных, которые поддерживают операцию и и так далее. Это все совершенно ужасно. Поэтому надеюсь, что ну, за них как бы надеюсь, что они сейчас политизировать эту ситуацию не будут. Нет для этого правильных условий. Потому что единственный смысл э, это делать, когда это один из очагов как бы, давления и сопротивления. Да? Э, то есть никогда уже не мобилизованы на острие протеста, а когда они один из его, одна из его форм. Э, но сегодня, насколько я вижу... Другие страты общества, будучи недовольными войной, действительно запрос на ее окончание самый большой, при этом никак не структурируются. Ни по соцдему, ни по политическому требованию. Э, никак. И это означает, что Владимиру Путину можно это общество не слушать. Понимаете, нельзя не слушать как бы, людей, которые скандируют одно и то же. Нельзя не слушать людей, которые как бы представляют из себя целое общество. А когда вот вы уходите, толпа, и все разговаривают о своем, и каждый кричит в свою сторону, и чуть что, все между собой там что-то кричат. И говорят, ну вы же бывали на, не знаю, толпах каких-то, на вокзале или где-то. В этот момент, даже если они все там вами недовольны, вы можете на это недовольство не реагировать, потому что оно не, не собрано. Оно не собрано в политический пучок. И <смех> Я сам себе противоречу, но это важно понимать. Я считаю, у меня есть внутренние требования к обществу, не знаю, есть ли у меня права, что ли это требовать, но как бы вот внутреннее <смех> понимание, что общество должно канализировать сво... свое невольство в политическое требование, не дать как бы их сейчас обмануть, а потом снова так же, да? вот. Но при этом конкретные люди, вот, вот это вот так устроено в моей голове, конкретные женщины, несчастные и э, как бы э, с в общем, судьбами, э, они не должны. Если они что-то и делают, Сейчас, то им за это огромное до земли поклон. И разбирать, насколько они при этом поддерживали раньше Путина, что они говорят про эту войну, не имеет никакого значения. В России исчезло вообще любое проявление требований и вопросов. Люди не спрашивают, люди не задают вопросов. Я это помню по советской власти, там, как бы исчезали какие-то люди, закрывались какие-то учреждения, изымались какие-то книги и фильмы. Дело не в том, что вам никто не объяснял, почему это происходило, а никто не спрашивал. Спрашивать было нельзя. Всем понятно, что как бы задавая вопрос, ты
0: э, ну, уже высовываешься, ты уже инакомыслящий, даже задавая вопрос.
1: с выселенными народами и так далее. Вот эти женщины сегодня – это женщины, задающие вопрос. И это женщины, задающие вопрос напрямую Путину, не на прямой линии. Они писали письмо в очень жестких интонациях до всякой прямой линии. И неважно, насколько они своими политическими воззрениями, насколько они у них вообще есть, или они совпадают нас с вами, они делают то, что могут, и не мне из моего далека судить, есть ли у них какой-то потенциал или нет.
0: Хорошо, вы говорите о том, что Кремлю сейчас можно не слушать никакие вопросы, что у Владимира Путина зачет просто по всем пунктам. Почему же тогда Кремль так остервенела, борется буквально со всем? Вот все, что находит Жона Мобилизованных, Саша Скочеленко, любые проявления вопросов вызывают у него желание человека посадить, организацию закрыть, всех прогнать и все заглушить.
1: Ну это же то же самое, это, это же есть ответ. Именно поэтому, именно поэтому... Как бы общество и не может с этим бороться, потому что оно находится под тяжелым силовым давлением. Это тяжелое силовое давление надо все время демонстрировать. Как бы, да, если вас не бить время от времени, то вы не будете слушаться. Надо бить. Вот и все. Когда там, какие-то террористы захватывают людей, вот они вот тут, вот у них там много месяцев живут люди, и все равно там... Либо убьют, либо отпустят. Вот. Что с ними полтора месяца делать? Нет, надо им показывать, чтобы они не пытались бежать, чтобы еще что-то такое не происходило. Да? Как бы так на психика авторитарных тоталитарных, ну и бандитских тоже, как бы, формирований. Надо время от времени зайти и дать в рожу. Вот как бы Женяркович, бу-бум, вот там, не знаю, Саша Скачленко, бу-бум. Чтобы было не поворот. Это такой системный аргумент. Есть и не системный. Есть. Сигнал, посыл, быть построже, давить, родина в опасности, эту гадость надо давить к ногтю и так далее. Соответственно, кто лучше реагирует на этот сигнал, ретивее, тот получает больше, не знаю чего, коврижек, медалей, званий, квартир. Я не знаю, чего там внутри аппаратные структуры может получить, но это всегда так устроено. Как бы, в этой системе бюрократической, иерархической, это устроено так. Поэтому, когда проходит сигнал Миф такой, он обратно возвращается уголовными делами, в которых люди соревнуются, кто еще более невиновного посадит, тем самым, как бы устрашив остальных еще больше. Вот у нас есть такой страшилов в Петербурге, он посадил скачеренко, вот у нас есть там, не знаю, такой-то страшило в Москве, еще где-то. Постепенно они начинают устраивать. Вот давайте запустим Ну, тут в Москве выступают время, говорят, нет, вы знаете, у нас нет. Ну, и так как бы вот каждый в меру своей, эм, как сказать, сбалансированности того, что он делать может, считает правильным и желанием выпендриться перед верховной властью, как бы запускает и эм, поддерживает эту машину репрессий и вообще безумия
2: как такового.
0: О безумии. У вас есть предположение, с чем связано исчезновение Алексея Навального?
1: Ну... Нет, знаете, мне очень трудно гадать про живого человека. У меня нет предположений никаких как бы, конкретных. Но я уверен, что его просто допируют в тайне. Потому что ну, боятся за него, за себя, за какие-то... Не знаю, за что они там боятся, но, в общем, тайна — это их естественное состояние. Власти чекисты — они тайные. как бы да, Это спецслужбы. Они секретные. Они все делают секретно. Допируют они его куда-нибудь, думаю, в силу какой-нибудь как бы, бюрократии надобности в рамках той абсолютно неформальной гадости, которую они пытаются ему устроить очередное очередное дело уголовное, очередной э, суд, там, и так далее, так далее, содержание которого, конечно, неформальное, а и неважно про что, а вот как бы форма его формальная, поэтому его надо доставить туда или доставить сюда, и как бы вот у нас все э, чин по чину, то, что называется. Но дальше, если уж его надо доставить, давайте делать это не максимально транспарентно, а максимально тайно. Я очень надеюсь, что это никак не ухудшит состояние его здоровья и, дай бог,
2: спокойствие его семье. (связывая) Я надеюсь, что в ближайшее время
1: как-то будет понятно, где он находится.
0: Сторонники Алексея Навального не так давно сформулировали какую-то базовую позицию по предстоящим президентским выборам. Ранее уже со своей позиции выступал Максим Кац, да и другие оппозиционеры так или иначе обсуждали эту тему. Ваше мнение, нужно ли готовиться к 15-17 марта, нужно ли предпринимать какие-то действия, или это настолько не зависит ни от каких протестов, ни от какого результата, что даже нет смысла направлять туда усилия?
1: Смотрите, результат, конечно, не зависит, а состояние общества зависит. И состояние совести, души каждого из нас тоже зависит от многого, соответственно, от действий, которые мы совершаем. Стратегия, которая э, предложена Навальным Каацем, она не очень схожа сегодня, и это само по себе очень хорошо. Эта стратегия как бы… Грубо говоря, не лежи на диване, сделай что-нибудь, не проигнорируй, не не отдай свой бюллетень украсть. Украдут другое, это неважно, и все равно напишут, нарисуют с потолка, но твой лично нет. Будь политическим субъектом, не будь э, как бы э, зависящей обстоятельств размазнёй. Эта позиция мне близка очень, да, я согласен, я ее поддерживаю.
0: Хорошо, но вы говорите, это от этого зависит настроение общества. Мне кажется, настолько пассивно сейчас общество, вы сами об этом говорили, настолько пассивно и настолько неактивно, что вряд ли там, 10-15% проголосовавших против Путина что-то изменит.
1: Для кого изменит? Для, для, этих, 10-15, для этих 10-15% очень много изменит. Понимаете? Вот идет комсомольское собрание, вы не застали, да? Как бы его исход ясен. Но ты можешь промолчать, а можешь выступить и сказать, что ты не согласен вот с этим и с этим. И это для тебя меняет очень много. И в плохую сторону, конечно, тебя накажут, может быть. Ну и в хорошую. Ты остался человеком. И как бы у тебя там душа, память, совесть. А... Как тебе в этот момент кажется, через 30 лет может казаться иначе. Неважно. Вот. Выборы это такая вещь, в которой победить невозможно, но еще и наказать тебя очень трудно. Собственно,
2: все-таки персонально еще пока не подглядывают, кто как проголосовал, да это технически
1: невозможно. Поэтому, как бы, это тот случай, когда ты можешь относительно безболезненно выступить на комсомольском собрании путем как бы изъявление абсолютно мирного, гражданского, законного по всем понятиям акта, да? как бы э, прийти и на э, фальсифицированных выборах как бы э, поставить галку э, против того результата, который э, запрограммирован. Мне кажется, что это большое действие. Мне кажется, что это действие воспитывающее, растящее. Кроме того, я не говорил, что общество в апатии. Я говорил, что баланс между инициативами неапатии общества и инструментами
2: подавления сейчас не в пользу общества. Я не вижу возможности обществу свои вопросы реализовать в запросы и требования.
1: Вот что я говорил. Это всегда баланс. И сейчас он как бы не туда. А то, что общество в апатии, я совершенно не говорил.
0: У нас активно идет разговор о традиционных ценностях уже довольно давно, но сейчас их Госдума закрепила в российском образовании. Никто не понимает, что такое традиционные ценности, никто не фиксирует, что это именно такое, но, тем не менее, теперь учителя и образование должны будут этим традиционным ценностям соответствовать. Я даже не знаю, как сформулировать правильно этот вопрос, если честно. А зачем государству эти традиционные ценности? Что это за странная идеологическая кампания, в которой нет даже четких критериев и нет четкой формулировки, что это все государственная идеология?
1: Ой, это очень сложный вопрос. Сложный, в смысле, ответ на него такой разнообразный очень. Понимаете?
2: Во-первых, идеология всегда такая
1: вещь которая как бы незыбкая, которая зыбкая, не, нет незыблемых идеологий. И
2: э, как бы, идеология в России на самом деле одна. Это как бы вот такое понимание, э, что
1: имеет в виду начальство. Э, потому что коммунизм в жизни тоже был очень разным. Ну, в 20-е годы всех скинем там, с корабля современности, а в 30-е, наоборот, будем строить дворцы с завитушками Или там интернационализм 20-х сменился национализмом 50-х, да, там, внутри коммунизма. Поэтому идеология не важна, важен сигнал. Этот сигнал консервативен. И у этого есть три причины. Ну, может быть, больше, но, так сказать, давайте назовем три, будет достаточно. Значит, во-первых, это как бы... отстраивание от Запада. Вот Запад взял э, просвещенный либерализм и такой даже либертарианство, как, э, ну, вообще не очень понятно, какой Запад, но так, в голове Владимира Путина, вот Запад, вот это... А мы должны отстроиться, мы должны отличаться же не только тем, что у нас я у власти и там мы не в НАТО. Мы должны это идеологически обосновать. Поэтому если они такие, то мы будем другие. Ну, грубо говоря, если они э, за ЛГБТ, то мы будем против ЛГБТ. У этого есть еще тайная мысль, связанная с тем, что на самом деле скорость изменений — которые сегодня происходят
2: в мире, в общественном сознании, в социальных структурах, из-за длины человеческой жизни, стала такой высокой, человеческая жизнь такая стала большая, что люди внутри одной своей жизни уже живут
1: в нескольких формациях. И эти изменения очень тяжелые даются. И поэтому на самом деле развитие консервативного движения, консервативной мысли и на Западе очень большое. И поэтому… Как бы, хотя Путин отстраивается от Запада, он еще таким образом посылает сигнал Западу, как бы, что мы-то, мы-то последний оплот э, как бы, настоящей подлинной морали и э, вот, консервативных ценностей. Это как бы такой адресат э, трампизму да, и э, консервативным и радикальным движениям в Европе, чтобы не быть в изоляции хотя бы не государственной, но хотя бы вот, общественно-социальной это все как бы одна причина. Вторая причина, понимаете, очень долго сами живут эти люди, которые власти. Сегодня у нас люди предыдущих поколений. Из-за того, что они узурпировали власти нет ротации, как бы это люди стилистически сами по себе очень вчерашние, позавчерашние, и они хотят, чтобы им было комфортно. Они не хотят, чтобы, как бы, они пытаются заморозить время, затянуть время, потому что они с этим временем затягивают свое существование в нем политиками, во власти, в деньгах, во всем так это устроено. Это вполне естественно для любого человека. Да? Так сказать, он, э, режиссеры э, когда, наконец, получают большие бюджеты, снимают фильмы о своем детстве и молодости, не в смысле про себя лично, а про мир, который они лучше всего знают, мир, который они лучше всего запомнили. Это мир, который ты запоминаешь между там, 15 и 25. Да? Вот, э, мы сегодня живем. В 70-е годы, в путинские 70-е, как бы, с его точки зрения, на самом деле нет, но как бы это идеальное мироустройство, и они к нему тащат, ничего не сделать. Это как бы естественный такой процесс. Ну и как бы третий процесс — это политический процесс, потому что ограничение вот этих вот как бы общечеловеческих свобод, оно в каком-то смысле служит, опять же, сигналом, знаком, гонгом, ударом морду по отношению к свободам политическим. То есть, понимаете, человек, который любит кого хочет, он еще, небось, слушает, что хочет, небось, читает, что хочет, гуляет, где хочет, спрашивает, чего хочет, и еще там, не знаю, проголосует не так, как надо, и так далее. То есть у них есть, в общем, оправданное представление, что э, свободы личные сопряжены со свободами гражданскими. И раньше было достаточно ущемления гражданских свобод, а с течением времени и ростом напряженности вот, длины правления и отсутствия денег, которым можно заваливать как бы, вот этот гэп недовольства, теперь, потому что денег уже столько нет, как бы, ну, необходимо ужесточать, и это ужесточение как бы, происходит вот по этой ограничению личных свобод под лозунгом борьбы за консервативные ценности. Это тоже вполне не первично. Казалось, ты все победил, казалось, ты у власти, ты сделал рокировку, ты принял новую конституцию. Но отпусти, отпусти его же, дай людям пожить. Но нет, так российский авторитарный правитель не мыслит. Если вы помните... Только-только кончился голод 20-х везде, да, там, и только-только выбрались какие-то первые результаты индустриализации, только-только научились как бы, эм, отбиться, отбиваться от всех угроз, ибо с победили и так далее. Там 30-е годы, и Сталин произносит речь о росте классовой борьбы. То есть мы победили, а она растет, Понимаете, да? как бы, э, о росте классовой борьбы по мере успехов. То есть вот чем лучше обстоят дела у российского тирана, тем больше ему кажется, или он больше такое говорит, что надо еще закручивать гайки больше, чем это самое. В жизни, конечно, все устроено не так, за это есть цена, которую кто-то платит при жизни, кто-то посмертно. В общем, такая система с закрученными гайками долго, как мы понимаем, жить не может. Но она вполне может жить дольше, чем э, конкретный ее наблюдатель, сколько уже как бы, людей недовольных э, тем, что происходит, не дожили до того, когда это закончится. К
2: сожалению, особенно среди политических заключенных, этот процесс
1: может в любой момент продолжиться.
0: Есть ли у них шанс затянуть в это болото своего прекрасного прошлого действительно тех, кто сейчас учится в школах или даже находится в детских садах, не знаю, поступил в вузы, и кто будет жертвой этого патриотического воспитания?
1: Я, к сожалению, почти вас не слышу. То есть у меня все... Гавкает. Простите,
0: пожалуйста. Сработает ли патриотическое воспитание? Сработает ли патриотическое образование?
1: Патриотическое воспитание не работает в том смысле, в котором вы его имеете в виду. По крайней мере, в советское время не
2: работало. Позднее. Оно работает, безусловно, в еще более тоталитарных
1: структурах, типа нацистской Германии или Сталинского СССР. Но тоже оно никогда не работает в долгую. Оно очень плохо передается по наследству от поколения к поколению. Но действительно, жизнь одного поколения, если стать еще более авторитарными, можно как бы поменять, можно изменить. Но, во-первых, как, как, как бы так точнее сказать, эм, ну вот, например, в Советском не в 70-е годы все эти уроки, все эти патриотизмы, все эти начальная военная подготовка, политическая информация перед каждым уроком, все это было в нашей жизни, да? но э, работало ровно наоборот. Потому что лицемерие, которым сопровождалась реальная жизнь за этой идеологией, Было всем очевидно. Мне кажется, что оно вполне очевидно и сегодня. Я не могу судить точно о тех, кто ходит сейчас в школу, но мне кажется, что им тоже очевидно, что им врут. Что все, кто призывают к жертвенности во имя Родины, ездят на Мерседесах и устраивают гулянки по ресторанам. И понимаете, идеология тогда мощна, когда люди, которые ее проповедуют, ей следуют в реальной жизни, в быту. Призываешь к жертвенности — будь жертвенен. В этом смысле первые большевики-то себе не, не изменяли, понимаете, да? Короче говоря, мне не кажется, что это сработает. Но это может сработать в другом смысле. Это может породить очередное поколение, и вот это хорошо передается по наследству который привыкает к двоемыслию, которая привыкает не верить во всю эту чушь, которая ее пропагандирует, но и не говорить ничего, и не сопротивляться ей. Потому что, ну, как бы видит, что невозможно сопротивляться, потом привыкает не сопротивляться. А жить-то надо, начинает Юлить и э, как-то находить свои ниши, и это нормально. Понимаете? Э, вот, э, как бы, вот в этом смысле пропаганда действительно работает. Она Делает вид, что ее задача создать героев, а она очень успешно создает приспособленцев,
0: что в каком-то стратегическом смысле также плохо для страны. У нас тут вступил в силу закон об изъятии загранпаспортов. Минтруд выступает против найма на работу россиян за границей. Уже несколько крупных компаний сказали, что они не будут брать на работу тех, кто не проживает в России. Видите ли вы в этом желание Кремля закрыть российские границы и никого не выпускать?
1: Если э, наши слушатели слышат меня так же, как я вас, то их надо пожалеть, и, в общем, это нам все заканчивать. Э, Лиза, простите меня, я не понимаю
2: вашего вопроса. Э, Изъятие паспортов – это одно, и не взять на работу людей по
1: удаленке – это другое. Это два разных, э, как бы, две разных части схожего балета, но разные. И что вы хотите, что я про них сказал?
0: Опускается ли у нас железный занавес прямо сейчас на российские границы? Ну
1: конечно но он никогда не будет э, полный уже все же повторяется немножко в виде фарса да как бы в полном виде он не будет но его важно понимать что он поддержан с другой стороны что в этот раз железный занавес опускает не только Россия, опускают э, как бы другие страны и э, это, с моей точки зрения, их ошибка, но эту ошибку можно понять, почему они это делают. Поэтому это будет не железный занавес, а такой как бы труплявый, плесневелый, э- неприятный, как бы вот такой э- тряпка. <связывающий> да, безусловно. Да. Она будет проницаема, любой человек, который по-настоящему хочет уехать, может уехать или сбежать, но... Но это неправильно. Я не, не то, что говорю, что те, кто не уезжают, не уезжают, потому что не хотят. Не так. Многие, и несмотря на все предыдущие условия, которые вот полтора года были открыты, все, как бы, да, казалось, более открыто, чем сегодня, и чем завтра уж точно, люди не могут, потому что не все люди уезжают. Во-первых, не все люди считают правильным это уезжать. Не все люди имеют возможность. У некоторых пожилые родители больные, у некоторых другие обязательства. Еще раз, я последний человек, который как бы считает, что вот... Граница в современном мире настолько важная вещь, насколько ей придает значение эм, пожилой ФСБшник э, Владимир Путин. И мы вот с вами в в такой парадигме разговаривать не будем. Не в в занавесе дела. э, Существуют разные способы удержания, привлечения или, наоборот, невыпущения э, населения. Усложнение для человека, встроенного в систему, или работающего на него в бюджетной сфере, или имеющего какое-либо собственное мнение, или, как бы, в общем, для разных страт усложнение перемещений безусловно будет наступать. Это логика такая вот, вот эта логика авторитаризма, когда он начинает идти к авторитаризму, оно уже работает против всех свобод автоматически. Как бы Против свободы совести давно работает, спросите, свидетелей, ИГОВЫ, против там, э, не знаю, свободы высказывания, свободы собраний. У нас ковид до сих пор э, уже 10 лет по поводу 31 статьи Конституции. Уже фу, нет ни Алексеева, ни Лимонова. Самые разные люди на эту тему протестовали. Но нет никакой свободы собраний и так далее. Вот теперь нет свободы как бы, сексуальной ориентации, нет ничего не останется без давления. И, конечно, свобода перемещений, свобода выбора места жительства, безусловно, тоже будет под давлением.
0: Демьян, спасибо вам огромное. Это был поэт Демьян Кудрявцев в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Особое мнение. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на shop.dilletant.media. Там есть интересная книга Кристины Шпор. Когда падали стены переустройства переустройства мира после 1989 года». В этой книге автор анализирует причины и последствия колоссальных изменений, которые произошли в конце 80-х и начале 90-х годов, и которые принято считать концом Холодной войны. Так что, если вам интересно, заходите, почитайте. Ну, вернее, заходите, купите, после этого почитайте и простите, пожалуйста, за качество звука, за отсутствие видео, э, за то, что все происходило в таком вот непонятном смазанном формате. Я очень надеюсь, что к следующей программе, которая будет буквально через несколько минут, это получится исправить. Я не уверена, судя по виду видеорежиссера, что получится, но я очень на это рассчитываю. Спасибо, что вы это перетерпели, спасибо, что, несмотря на качество, слушали. Я надеюсь, что мы это все починим.